0: E sejam muito bem-vindos para mais um, uma gravação, mais um episódio de Conversas de Bancada, episódio 48. E a série de vitórias da Académica está interrompida. A Académica empata a zeros frente ao Vila Franquense em Rio Maior, num jogo sumulento, diria, mais um daqueles jogos somolentos e que, para falar dele, tenho o prazer de eu, Henrique Carrilho, estar acompanhado à minha esquerda dele, do Zé Pedro Correia. Olá, Zé!
1: Olá, pessoal!
0: E, na frente, o António Sanches. Olá, António! Olá, malta! Muito bem, sejam muito bem-vindos os dois a mais, uma, a mais uma reunião semanal de Academismo, e começo, se calhar, por ti, António, Perguntar-te, mais uma vez, Rui Borges escolhe o mesmo 11, adopta a mesma forma de jogar, mas parece que a equipa hoje não saiu da cama. O jogo foi às três da tarde, mas parecia que tinha sido às 8 da manhã. A equipa muito sonolenta e o resultado foi esse mesmo, o 0-0. Como é que viste esta, esta partida e o facto de a Académica não aproveitar uma jornada que podia ter sido muito boa para atacar o primeiro lugar?
2: Não, vejo com tristeza, em primeiro lugar, como é óbvio, está uh, aqui, tá aqui a comunidade academista pela primeira vez há algum tempo a acompanhar os jogos todos dos rivais na segunda liga, a ver quem perde pontos, quem ganha, uh, e, e hoje foi um, foi um bocadinho desilusório, uh, não só o resultado como também o jogo, porque o que é certo é que a académica na primeira parte, sobretudo na primeira meia hora de jogo, teve bastante melhor que o Vila Franquense, Uh, pressionar mais, claramente dentro do meio campo adversário uh, no entanto aquela criatividade para, para entrar na área e fazer o golo, para fazer o passe de gênio, para, para qualquer coisa hoje não, não existiu hoje os nossos jogadores estavam pouco criativos uh, bastante bem uh, ao nível defensivo bastante bem a recuperar ali as bolas no meio campo mas aquela criatividade ofensiva hoje falhou uh, quase redondamente, e foi um jogo quase sem oportunidades, aliás, foi mesmo, sem oportunidades nenhumas. Acho que não há nenhum lance que eu consiga destacar. E, e a partir da meia hora de jogo, dos 35, 40 minutos, a Académica começou a recuar, o Villanfranquês começou a crescer um bocadinho, também nada de, nada de preocupante, mas foi um jogo bastante, bastante morno. Não aconteceu Grande coisa, e o, e o resultado de 0-0 espelha exatamente isso que foi, foi o jogo.
0: Sim, uh, um jogo que, eu diria, na primeira parte, uh, começou bem, a Académica, como dizes, uh, o Ricardo Dias até começou bem aos dois minutos, logo a rematar, uh, ao lado, uma coisa que é, que é relativamente rara, depois o André, claro, quase tem uma oportunidade também de golo aos quatro minutos, mas a partir daí... Uh, o jogo arrefeceu completamente e apenas aos 33 minutos um lance em que o João Mário Cruz e o Trakina ao segundo posto quase que chega à bola, mas mas por não conseguirem encostar lá, lá para dentro. Um, pergunto, uh, Zé, Zé Pedro, mais uma vez parece que um, Rui Borges tarda em mexer no jogo, um jogo que estava completamente amorfo e que lá está, mais uma vez as substituições apenas chegam aos 72 minutos.
1: Epá, é assim, isso é claramente aquilo que eu, pessoalmente, e vocês também, têm mais temos uh, contestado nas opções de Ruivores, uh, uh, o facto de, de tardar imenso em, em mexer no jogo, agora, para já, hoje, as duas substituições que fez, nem foram assim tão tardias quanto isso, hoje, se não me engano foi aos 70 minutos, e o que é certo é que, para mal os meus bocados, Xavi e Mimito, pouco ou nada, acrescentaram
0: ao jogo. Sim, foram, foram as três substituições uh, quase de rajada, aos as 72 e aos 74. Pronto, mais, mais saiu o Fabinho, entrou o Xavi, saiu o Guima, entrou o Mimito. E depois, dois minutos depois, sai João Mário e entra Sanca. Exato. E, portanto, eu tenho esquecido do Sanca
1: também diz tudo e que foi a missão dele. Uh, mas eu não culpava os jogadores que entraram, porque fizeram tanto... Como, como os jogadores que começaram de início a verdade é essa o que eu acho que isto tem a ver é a opção do, do, do Rui Borges em preferir guardar este ponto no terreno do antepenúltimo classificado que é um adversário que não, não joga um futebol nada atrativo não, não, não criou não cria perigo durante esse lance do André Claro. não é um adversário que possa meter medo à Académica portanto eu não consigo conceber porque é que a Académica especialmente na segunda parte ainda faz um jogo pior do que na primeira sem qualquer objetivo de chegar à baliza do guarda-redes do, do Vila Franquense e epá e não sei se terá a ver com, com o facto de, do, do Rui Borges não mexer no 11 dos jogadores estarem cansados ou não eu acho que isso pode ter a ver mas eu acho que nem é isso eu acho é que Rui Borges chega a estes, estes, estes instantes mais finais 80 minutos, 70 minutos mesmo até nos 60 e prefere não arriscar e prefere segurar um ponto em Rio Maior contra o Vila Franquense só saber porquê não concordo.
2: Exato. Nada, mas... e, e, eu discordo e... um bocadinho. Ah. Eu, um eu acho que este jogo, uh, pelo menos nas substitu... tal como tu disseste, pelo menos nas substituições que foram feitas e por terem sido feitas um bocadinho mais cedo do que é costume, acho que o Rui Borges realmente desta vez tentou agitar um bocadinho o jogo. Eu até me lembro de pensar quando entrou o Mimito e o, e o Xavi que isto vai ser muito bom para o ataque, mas vamos lá ver se nos continuamos a aguentar defensivamente. Uh, o que é certo é que foi como tu disseste, realmente os jogadores que era suposto trazerem algo novo ao jogo não trouxeram, pronto, e a partir daí sim, uh, acho que a equipa assumiu. mas acho que desta vez uh, houve uma intenção do Rui Borges de tentar realmente contrariar um, um empate, uh, coisa que não tem acontecido até agora, não aconteceu contra o jogo do, no jogo do Oliveirense, não aconteceu no, no Cova da Piedade, não... e acho que desta vez realmente o Rui Borges tentou uh, e não resultou, e não resultou.
0: Pois é, eu, eu vou ter que, que discordar, uh, porque acho que a, a, a ter havido uma, uma percepção do Rui Borges de que queria uh, vencer o jogo, eu acho que o jogo quase ou nada mudou, principalmente a da parte da académica. isso até possa dizer mesmo que piorou uh, a performance da académica na segunda parte, com, com o Vila Franquense aproximou-se mais vezes da, da baliza da académica uh, e, e acabou até por causar alguns lances de perigo. Que a académica, mais uma vez, não queria, na segunda parte tenho nos meus apontamentos um cabeceamento de Baldini bastante por cima uh, vindo de um canto uh, uma, uma jogada entre João Mário e Fabinho que combinam bem, mas depois Fabinho falha redondamente uh, depois uma, uma, uma jogada em que Fabinho cruza ou, ou um cruzamento remate remato vá, e, e Boldini nem se estica para chegar à bola e uh, já no fim o, um lance em que o Baldini cruza e o mimito lento não chega, não chega à bola, que era só encostar e era, e era golinho uh, portanto foram jogadas muito passadas, não houve um fio condutor, parece-me. A academica não se pode dizer que tenha dominado a segunda parte. E por isso eu acho que o Rui Borges, não estou certo de que ele tenha tido essa atitude de querer vencer o jogo. Acho que a querer fazer isso, teria de ter, ter ter alterado alguma coisa, ou estrutural, ou mesmo em termos de jogadores, no intervalo. Acho que, acho que isso era, era obrigatório nesta. Num jogo destes, que, volto a frisar, exigia-se, a meu ver, não sei se concordas, Zé Pedro, mas que se exigia muito mais da académica uh, frente a este Vila franquense. Eu, eu, eu acho
1: que se exigia até a vitória, não, nem era
0: assim, estou a falar só de, de uma divisão um bocado melhor,
1: que eu acho que era impossível fazer pior do que, do que o que fizemos. Eu sei, se calhar isto é um bocado bruto demais, mas foi uma divisão des des desastrosa, quer uma, quer outra equipa, um jogo mesmo de, 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 de campeonato de Portugal completamente mas o que eu acho é que
2: nas entradas fraquinho, fraquinho, o Vila Franquense também nota-se que é muito débil é muito fraquinha é aquela equipa
1: sim sim exatamente é mas eu acho que as entradas do Xabi do Sanca e do especialmente do Xavi, vou falar aqui do Xavi, eu acho que Rui Borges parece que não pelo menos ao que me parece a mim parece que nos treinos não estão não não, não não preparam a entrada de Xavi, que é uma coisa que é habitual um né? jogador tem que entrar para a equipa especialmente quando não está a ganhar Parece que quando Xavi entra a equipa não sabe o que fazer. Tem ali um jogador que sabe tratar a bola de outra forma e criar outro um tipo de, de ocasiões de bolo. E parece que a equipa fica toda muito presa. É, é, simplesmente é bater a bola para Boldini na frente. É traquina vir buscar o jogo atrás à linha para fazer tabelas com o Fabiano e depois voltar para trás. É, pá, parece que a equipa não tem. não está preparada. Eu acho que isto aqui, o que o Rui Borges pensou hoje, concordo que ao mexer mais cedo. Se calhar tentou ir de outra forma procurar um o resultado que não tinha ido, por exemplo, no cova da Piedade. Agora, acho que isto não é só meter jogadores. É preparar durante a semana, para quando esses jogadores entrarem, como é que a equipa vai atuar. E se preparou, não se notou nada disso. Ao
0: contrário. Sim, uh, com, concordo que mais uma vez o Xabi entra uh, mal. Uh, Mimito entra para fazer nada mais do que, do que estava a ser feito por Guima. E uh, o Sanka... <risos> Acho que uh, teve pouca bola. Nos uh, 15 minutos que jogou, uh, nota-se que quando recebe a bola, agita. Agita o jogo e, e, e pronto. É, 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 um, é um agitador. É um agitador de jogo, no, no mais, mais puro termo da, da, da palavra. Na, na mais pura definição da palavra. Mas, uh, realmente, lá está. Uh, pouco tempo e, e é normal que em 15 minutos... Uh, com a, equipa, com a equipa sonolenta e a deixar o Vila Franquense assim para cima, é normal que, que, que o Sanca não, não consiga fazer nada. Agora pergunto-te, António, quem é que realmente, num jogo destes, quem é que tu destacas uh, do ponto de vista mais positivo uh, para já, para fazermos a ronda pelo, pelo melhor em campo e já vamos depois a, a, ao pior em campo? ponto de
2: vista positivo, uh, mais uma vez, Fabiano, uh, que realmente. É um troca-tintas. Fabiano ali na, na na defesa quando quer sair começar a construir a jogada finta sempre um ou dois homens e os outros os adversários não têm hipótese nenhuma. Foi o único para mim o único agitador grande agitador dos jogadores sinceramente pelo lado e, não, e dar aqui mais um ponto positivo não é bom. Uh, aliás porque o jogo do Traquina queria falar do Traquina, mas o jogo do Traquina não foi bom de todo uh, mas nota-se mais uma vez que o Traquina aguenta os 90 minutos e chega aos 90 minutos com um cansaço que parece que está nos 30 minutos de jogo uh, a fazer tantos erros ou menos como no resto do jogo inteiro uh, realmente é apreciável a capacidade física do Traquina aquele trabalho de ginásio, vê-se que resulta plenamente agora realmente não tem estado ao nível que nos habitou na época do ano passado e não tem feito grande coisa, tanto o contrário, é, lá está, é como o, o Henrique já tem dito nos episódios anteriores, tem servido muito para colmatar às vezes as subidas do Fabiano uh, numa, numa, num papel mais defensivo, mas não, não tem acrescentado nada ao jogo. Uh, o Traquina tem andado bastante mal, mas é apreciável a capacidade física do, do Traquina. Uh, do uhum. ponto de vista negativo uh, deste jogo uh, pá, não sei uh, do a equipa toda pela falta de criatividade uh, porque realmente uh, não, de, de, a académica tem estado nos últimos jogos bastante mais criativa, vê-se um Xabi que quando entra mexe com o jogo no último, no último jogo uh, elogiámos bastante a criatividade do Fabinho uh, enfim uh, não se esperava hoje um, uma académica tão previsível como foi, tão Uh, tão, tão pouco mágica tão, tão sem saborona, tão sem sal uh, por isso o meu papel negativo vai acho que vai para a equipa toda sinceramente
0: Muito bem uh, e, e, é, e é justo acho eu uh, esse, esse destaque menos, menos positivo, relativamente ao teu destaque positivo é engraçado que, que eu concordo com o Fabiano Lassá mais uma vez faz um jogo bom, não foi o melhor mas, mas fez um bom jogo e de notar, e isso aqui já liga para, para, para os meus destaques uh, Bem, liga, liga para o meu destaque negativo. Mas, mas vai assim à mesma Que é o facto de ter reparado que no fim do jogo, aos cerca dos 83, 84 minutos, o Fabiano vem ao nosso meio campo, em processo defensivo, ou seja, sem bola, vem fazer a pressão que nem Mimito, nem Ricardo Dias, uh, bem, nem o Fabinho, nem, nem, nem ninguém, na, na realidade, durante os 90 minutos, fez no meio campo ou seja o Fabiano viu-se obrigado a sair do seu lugar para vir pressionar os, os jogadores do meio campo da, da, do, do Vila Franquense que tinham bola assim por, por, porque os nossos médios estavam apáticos e, e daí eu dar o meu prémio de pior em campo destaque menos positivo ao, ao Ricardo Dias que mais uma vez parece-me que faz um jogo bastante fraco desde o início muitos passos falhados um, Pouca assertividade na, 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 na defesa Quer dizer, mais uma vez uh, Não me convenceu nada E é, e é mesmo ele que, que eu dou o meu destaque negativo Assim como o Bruno Teles Que hoje uh, também não fez um bom jogo que Eu tenho vindo a elogiar lo Hoje teve, teve também mal uh, Ou menos bem, vá uh, Para ser simpático com ele uh, Pelo contrário, acho que destaques positivos Tenho o Fabinho Acho que por isso mesmo Pelo, pelo Bruno Teles ter estado menos bem o Fabinho hoje teve um papel importante, mais até a nível defensivo do, do que ofensivo, porque tapou, tapou bem muitas vezes o lado esquerdo quando o Bruno... Então o Bruno
1: acabaste esfalhava. de dizer que ele não pressionava, o Fabiano teve que pressionar aquilo
0: que ele não, não pressionava. Não, não, lá está, eu disse que o Fabiano e o todo o meio campo não pressionou. No entanto, o Fabiano, o papel dele, que eu, que eu destaco hoje, é a fechar a esquerda quando o Bruno Teles falhava. Isso não tem a ver com pressão, tem a ver com estar no sítio certo. Eu acho que aí sim o Fabinho fez, um, fez um, um trabalho competente. Para além disso, Rafael Vieira esteve bem, esteve sólido. Gostei hoje de ver, de ver a exibição do, do Central, apesar de não ter feito um gol, não ter feito nada do outro mundo. Dou-lhe aqui um destaque de, de, de boa exibição. E não tenho muito mais, uh, muito mais a dizer. Uh, Pergunta a ti, Zé. Okay, quem é que tu destacas? Já, já, já estou a ver que Fabinho vem aí mais um prémio de pior em campo para ti.
1: Não, não, nada disso, nada disso. Um... Ora bem. Antes de entrar nesse. nesse se calhar vou-me alongar um bocado, mas acho que tem que ser. Antes de entrar no, nos meus destaques individuais, ainda em relação, nem em relação ao Xavi, em relação ao processo ofensivo da equipa, um, eu acho que esta equipa de Rui Borges, esta, esta equipa deste ano, está muito dependente de lances de individuais dos seus jogadores mais ofensivos, como João Mário, Traquina, uh, Fabinho, Xavi. Boldini especialmente como todos achamos Fabiano ao contrário de vocês acho que Fabiano não esteve nada por aí além então ao contrário então comparando com os outros jogos pior ainda não, não o culpo porque todos os jogadores ele não esteve mal essa, se calhar está nos melhores em campo de hoje mas hum, não, não, não foi um dos jogos como, como aos outros e ele tem, todo, tem toda a legitimidade para fazer um ter um jogo assim menos conseguido mesmo, mesmo não tendo enterrado na equipa não é? Portanto, só estou a dizer que este processo ofensivo académico que hoje foi fraquíssimo, foi para o Périm, está muito dependente de jogadores de individualidades, que hoje não houveram, nem Traquina, nem João Mário, nem Fabinho, nem Xavi, nem ninguém, nem Fabiano. E noutros jogos, se calhar, houve. Um, portanto, e, pronto, e aí destaco, destaco negativamente Rui Borges, porque não tem equipa preparada, como já discutimos no início da temporada, não tem um processo ofensivo preparado para... Oh, um, posso, por exemplo... Salta, uh, um, saltar uh, salta à vista, primeiro salto-me à vista, o lance do último jogo, colibarense, em que marcámos aquele terceiro gol. E é isso que eu estou à procura de ver, e é isso que hoje não aconteceu, uh, porque a equipa não está preparada, a meu ver, para, a nível mais organizativo, uh, criar oportunidades de gol e hoje aconteceu muito pouco. Portanto, a nível de destaque individual, uh, negativamente destaco todos, especialmente o Rui Borges, por esse aspecto, a nível positivo, não quero destacar também ninguém, se calhar destaco-me a mim por ter aguentado ver o jogo todo, sem me chatear muito. Mas aceito, aceito, especial, aceito especialmente o nome de Rafael Vieira. Acho que esteve sólido, não enterrou. E até Mika, também teve alguns cruzamentos e remates à figura, que também não enterrou. Se tiveram sólidos os dois, não tiveram os jogos por aí além, mas foram os menos maus. Aceito esses dois. Epá, eu muito bem. do
2: Rafael Vieira, deixa-me que te diga, o Rafael Vieira. Uh, pá, eu, eu, eu gosto do Rafael Vieira porque vê-se que o Rafael Vieira tem alguma iniciativa Epá, mas ele realmente é fraquinho meu. foi papado ali uma ou duas vezes ele é, ele é papado e depois consegue voltar à posição porque ele é persistente mas foi papado uh, duas vezes uh, muitas vezes quando avança e tenta fazer aquele passe para o meio campo é constantemente um passe falhado Epá, eu, gosto, eu gosto dele pela dedicação mas acho que o Rafael Vieira é realmente fraquinho Uh, já tenho um bocadinho de saudades de voltar a ver o Zé, o Zé Castro a atuar sinceramente.
0: Olha, eu, eu acho que o, o Rafael Vieira não é, por simplesmente, esse tipo de jogador. Não é o tipo de jogador que, que, que seja útil para, para, para sair a jogar. Falta-nos, sim, uh, nota-se a falta do Zé Castro nesse capítulo, mas acho que é capítulo defensivo, que acho que é a função dele, que uh, poderíamos ter um trinco que descesse e que soubesse sair a jogar, que não é o caso do, do Ricardo Dias este ano, Está farto de falhar passos e, 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 quer dizer, se não for para trás ou para o lado, o Ricardo Dias não sai a jogar para a frente. Uh, sim, sente-se a falta, porque... sente -se a falta de, sair, de alguém que saiba sair a jogar, mas acho que, que, que não é a função do Rafael Vieira.
1: Eu acho que o Rafael Vieira tem essa debilidade de jogo de os pés, que não tem José Castro, não é? e tem outra debilidade ainda, que é cruzamentos para a sua área, quando ele tem que cortar a bola com o pé, ele tem algumas dificuldades em perceber onde é que ela vai cair, e às vezes, às vezes tem algumas abébias nesse, nesses alívios. Agora, de resto, eu acho que é um central raçudo, como se quer, não é um central daqueles burros que, tanto, que tanto, tantos já houveram, que é vestir o comunidade académica. Portanto, eu acho que Rafael Vieira é um central decente para, para substituir José Castro, enquanto está lesionado. Não é maravilhoso, mas também não acho horrível. Portanto, acho que, que esteve bem. Uhum. E quanto a Ricardo Dias Não concordo nada que, que tenha estado mal hoje Se calhar até o juntava Ao Mica e ao Rafael Vieira nos menos maus não percebo, não percebo Porque é a tua, a tua O teu drama com o Ricardo Dias este mesmo? ano Não, percebo não mesmo. percebes mesmo? Epá, claro que não está pronto aceito que não esteja ao mesmo nível dos outros anos agora Epá, Podes dizer tantos nomes E dizer Ricardo Dias é é é, é. Para,
0: para mim hoje o Ricardo Dias só fez erros Dias O Ricardo Dias Cada vez que saltava e ganhava uma bola no ar, era uma bola perdida. Okay? <risos> é um paradoxo. Ele ganhava, ganhava o confronto, mas não ficava com a bola. A bola ia sei lá para onde. Passo para a frente, falhou -os. quase todos. Quase todos. Quando tentou isolar alguém, era uma bola completamente perdida. Teve ali duas ou três tentativas de passar a bola diretamente para o Boldini. Que a bola foi diretamente para o Guarda-Rios do Vila Franquense. Uh, bolas... bolas uh, na dividida bola-corrida que não seja pelo ar, perdeu hoje muitas vezes em duelos com os jogadores do Vila teve depois lá está a vir o Rafael Vieira acudir. Epá, não sei, sinceramente, onde é que vejo uma boa exibição ou o contributo positivo do Ricardo Dias.
1: Eu não disse boa exibição. Boa exibição hoje... Contei certo, certo, certo juntavas juntava, juntava o Ricardo Dias... Nos menos maus, ia, nos menos maus, porque eu não, vi, eu, não, eu não o vi enterrar hoje, não o vi a fazer as neiras de outros jogadores. Tu jogo, pá. Que outros <risos> não sei, é a minha opinião. Eu acho, que, eu acho que o Ricardo Dias, o, o, o abaixamento de nível do Ricardo Dias para este ano deve-se muito ao esquema que Ele tem jogado sempre como médio mais defensivo e sozinho naquela zona, e agora, com o duplo pivô, com o Guimau ao lado, se calhar não é... Não é a posição mais confortável para ele, mas eu não acho, não acho que ele tenha sido pior, nem neste jogo, nem nos outros, como tu tens feito crer, pelo menos é a minha opinião, aceito que seja a tu, mas acho que há muito piores. Aliás, do meio campo até acho que foi, foi o melhor hoje. Não, não tenho muitas dúvidas, pessoalmente. Pronto.
0: É, é, é a tua opinião? Não sei, <risos> António, okay. qual é que foi a tua visão? Sucintamente, o que é que tens a dizer sobre, sobre o estado do, do Ricardo Dias?
2: Não, acho que teve igual a si mesmo não, não tem não estado ao mesmo nível das outras épocas, eu acho que está bastante mais faltoso uh, e o Ricardo Dias, antes novo, costumava ser um bocadinho mais paciente, fazer aquela contenção antes de ir ao jogador e agora está com muita pouca paciência, tanto que está com muitos amarelos
0: E menos Totalmente, pernas é um... E menos pernas, que é muito daí e que
2: menos vem as pernas, faltas e, menos e, é, e, é normal, e é normal O Ricardo Dias tem muitos jogos nas últimas épocas, acho que é perfeitamente normal Pá Está, 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 está um jogador mais apagado, sem dúvida, para, para, para um jogador que nas últimas duas épocas era o nosso, a nossa âncora ali na, na, é. no meio-campo, está mais, está mais apagado, claro que sim, mas não está, todo, não está mal, não está de todo mal, continua a fazer o seu, o seu papel, é claro que era bom começar, a se calhar, a descansar um bocadinho, mas é o, que é, é o mesmo das últimas duas épocas. Não há, não há substituto direto para o Ricardo Dias, já há bastante tempo. Era bom que houvesse, porque talvez a competição também faça bem.
1: Nem direto, uh, nem direto.
2: Diz, diz, Nem direto, nem direto, pois, exatamente. Falta, é realmente a posição, a su, a posição para substituir que falta mais. Uh, mas não tem estado escandalosamente mal. Acho que a, a, a jogadores Bem piores este ano na académica, pronto, o Ricardo Dias está, está mais apagado do que nas últimas épocas, sim.
0: sim eu, eu, eu daria, daria também uma, uma nota de continuidade de uma forma ao João Mário, que tem não conseguir arrancar arran, arrancar as jogadas criativas criativas. Ele, ele é criativo, mas, mas não lhe sai bem, simplesmente não lhe sai bem, portanto não sei. Eu a sugestão que dei até aqui internamente, quando estávamos a ver o jogo. Foi, ao intervalo, sair o Ricardo Dias e o João Mário e entrar imediatamente Mimito e, e, e Sanca. Até, até... Porque, quer dizer, eu concordo convosco que o Ricardo Dias não está a enterrar assim tanto. Não está a cometer fim Agora, se é para manter o jogo como ele faz, dava-se dava oportunidade a outro que, que esteja mais fresco, que esteja com mais vontade de ganhar o lugar. Acho que, mas, apesar mas que não
2: de... Há, o é que não... Não há, há... Não então o Diogo de Pereira, o Diogo de Pereira não, não de está... De... O Diogo Pereira é? não
0: tem no banco? O Mimito não tentado no banco?
2: Tem, E o Diogo Pereira é médio defensivo?
0: Sim, pode jogar a médio defensivo. Sabes, lá jogou então, contra o Cão da Piedade um jogo e nem sequer
2: também pode jogar. Mas... Olha... a médio defensivo, mas.
0: Não, não, não. Calma. O, o, o Diogo Pereira jogava no Anadia como médio mais recuado. Como é que pensaste? pode jogar Pode a certeza? Não, não. Pelo menos dos registros que vi relativamente a ele dava a indicação que ele era o médio mais, mais, mais recuado eu acho que não eu acho que não tinha
2: mas... era ele jogava a médio centro sim é a oito. Mais, 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 mais do lado direito mas médio centro não é médio defensivo
0: ok Guima pode recuar e na primeira vez que chegou na Académica jogava algumas vezes a trinco também jogava duplo pivô com, com o Ui. Ricardo Dias Guima pode recuar e Mimito pode entrar para a frente ou mesmo o Pereira outra vez ou mesmo o Xabi quer dizer acho que temos alternativas é. no meio campo acho que temos alternativas no meio campo não é por falta de alternativas acho que a equipa, e a Académica, não digo o Rui Borges porque o Rui Borges só jogou esta época, mas a Académica tem muito medo de tirar o Ricardo Dias. Está viciada num Ricardo Dias que já não existe, acho eu.
2: Pronto, pá. sim mas Sim, mas acho que, que é por, por falta de opção direta. E, e quando não há opção direta é claro que é mais difícil estar a adaptar. Pronto, sobretudo numa, numa equipa destas, na segunda liga. No... Pá, é assim.
1: Eu acho Depois que a falta de, de opção... Valde, agora... Eu acho que o, o facto uhum. de faltar um, faltar um médio defensivo logo à partida no, na criação do plantel deve-se muito aos médios defensivos que a que foi buscar nos últimos anos, para em suplentes de Ricardo Dias e nunca calçarem. João Malameira à cabeça, não é? Nem me lembro dos, ah, outros, pode, não? Nem me lembro dos outros porque não, não, não calçaram, simplesmente. Porque havia um Ricardo Dias tão bom. Eu, eu acho que isso não é problema de criação do plantel. Eu acho é que sei é lá, não sei, Ricardo Dias está um pouco mais abaixo, mas acho que não é por aí que a Académica perdem para duas não disse
2: eu acho que é a única debilidade do plantel, até que no, no início da época andávamos a falar das posições que precisavam de ser colmatadas com mais jogadores e todas elas foram e veio o Senka e vieram muitos jogadores e, e vieram também supostamente vieram centrais, supostamente veio o Kei, não é? Uh, e veio o Rafael Vieira e tudo isso e para a média defensiva foi a única posição em que não veio ninguém nenhum substituto direto, digo eu, direto
0: Sim, é verdade é verdade e, e, e vamos ver se em janeiro uh, aparece alguém para matar ou se se isso aqui é uma alternativa ou mesmo se, se o Rui Borges quer fazer essa alteração, se está de acordo comigo pode estar, pode não estar de acordo e pode estar encantado com as grandes exibições do, do, do Ricardo certo. Dias Sim, claro. Um... Olha, e já agora
2: por falar em médio defensivo, só dar aqui um destaque ao médio defensivo do nosso opositor, do Vila Franquense, o Jefferson, que se há jogador a destacar neste jogo, acho que é o Jefferson.
0: Raçudo, um pá. Um animal
2: autêntico, com 1,90m, arrisco-me a ritmo dizer que ele terá quase 2m, é enorme, Raçudo, a aguentar o jogo todo, com, com bom passe, com boa defesa, pá. Gostei, foi o jogador que me surpreendeu este jogo. Foi o Jefferson, não, não estava nada à espera.
0: Sim, sim, também, também, também reparei nele, sim. Um, e olha, como não há jogo para, para a semana, porque é pausa internacional uh, e o jogo seguinte é, é taça, mas, mas teremos, teremos tempo para, para, para analisá-lo mais de forma mais aprofundada. Pergunto, António, uh, para tu fazeres a tua habitual ronda pelos resultados. Da, da, da segunda liga, porque há aqui alguns destaques.
2: Uh, sim, há aqui alguns destaques. O, o primeiro grande destaque continua a ser o Mafra. Acho que continua imparável. É realmente incrível como é que eles estão a fazer uma campanha tão boa, tão constante, sempre com vitórias. Acho que ainda só perderam dois jogos, salvo erro. Uh, houve aqui alguns deslizes e há algumas. E algumas recuperações interessantes esta jornada. Nomeadamente o Feirense aroca que era um jogo que acho que estava toda a gente com os olhos postos nesta, nesta jornada. Surpreendentemente, o Aroca ganhou, e ganhou bem, 3-0. 3-0 não 1-0, mas fora contra o Ferença. O Feirense perdeu aqui pontos essenciais à Académica e o Aroca junta-se então aqui ao, ao plantel da frente. Dar um destaque também ao Covilhã, que está uma grande forma, sempre a ganhar com vitórias não muito folgadas, sempre por um golo, ganhou aqui 4-0 ao, ao, ao Porto B, mas para além disso tem sido sempre vitórias de um golo, mas também constante,
0: já não perde. Que é o próximo, a próximo adversário da Académica.
2: Que é o próximo adversário da Académica na Liga, sim. Depois para o campeonato, sim. O em uh, depois de, vamos ainda apanhar primeiro o Brasil para a mas uh, sim, vamos ver, porque uh, o, o, tu, Henrique, dizias no último no último episódio que os campeonatos decidem seguem nos pontos com os jogos supostamente mais fáceis e eu por acaso na altura não disse nada mas já pensei aqui com os meus botões e realmente acho que é exatamente o contrário aliás até estava aqui a fazer uma resenha não cheguei eu ao também futebol, acho eu vou apresentá-la no próximo episódio de quantos pontos é que nós temos contra os contra os candidatos que subiram ou os principais candidatos dois três primeiros classificados das últimas edições da segunda liga Uh, e realmente a académica uh, parece-me que tem um registro muito mau ainda estou a recolher os dados, apresento-vos no próximo episódio uh, e, e acho que um, um grande resultado que está a fazer a diferença a esta época é realmente o nosso primeiro jogo, a vitória contra o Estoril que está também numa forma incrível Uh, e, e, e pronto e, e acho que é isso, aqui destaques não tenho muito mais a dizer acho que pela primeira estou a ver um, um campeonato estranhamente constante, ou seja, com os primeiros de cima a ganharem bastante e com os últimos, cá de baixo, a perderem bastante nomeadamente Benfica B, Varzim e Académico de Viseu Isto é, é mesmo assim o Porto B agora também se anda a ir abaixo mas uh, a confirmar um pouco as expectativas que nós tínhamos para, para a época que, que é algo estranho na, na, na segunda Liga que nós temos uma expectativa para a segunda Liga no início da época e ela confirmar-se uh, mas sim, está, está um campeonato bastante interessante para, sobretudo para nós academistas que estamos aqui num, num terceiro lugar bastante confortável deixa-me que vos diga, acho que eu não, não temos aqui empate pontual com ninguém um, e, e pronto está o Estoril com menos um jogo mas aqui nos, jogos da, nos, nos clubes da, da frente está tudo bastante, bastante próximo mas tudo com distanciazinhas ninguém está empatado é bom de ver estou a gostar bastante desta, segunda, desta edição da segunda liga
0: Era, queria só dizer que relativamente a esse, a esse jogo do, do Estoril mantém-se alguma dúvida porque não há certezas relativamente à decisão se o Estoril tem realmente um jogo em atraso ou se já não tem tem mais 3 pontos. Já
1: está o... confirmado, já está é confirmado. Caso...
0: vai haver vai haver... É jogo em Pronto, não, Então, é. jogo então o então, Cova... então, pois, então o Estoril não tem jogo em atraso, tem, tem mais 3 pontos.
1: Não, 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 está confirmado que vai haver adiamento. Houve adiamento.
0: Não, o adiamento é. jogo em, sim, em atraso, sim. tem jogo em atraso.
1: Exatamente. Ah, Vai haver
0: é que a meio da semana surgiu uma notícia a dizer que, que o jogo não ia ser retomado e que iam ser três pontos dados aos trilhos. Sabes Portanto, que,
1: como agora houve um caso semelhante no Moreirense, eu acho que a Liga teve aqui um bocado de receio de terás um peso, dois, não, dois pesos para, para a mesma critério. medida.
0: Pois depois teve aqui. Exatamente. Exatamente. Mas deixa-me só dizer que o, o que eu queria dizer com os jogos ganham, os campeonatos que ganham, são jogos pequenos e não os grandes. É muito simples o que eu quero dizer com isto. É, os jogos grandes, por campeonato, seja em que, em que liga for, primeira, segunda, inglesa, espanhola ou portuguesa, jogos grandes há, no máximo, meia dúzia deles. Há 5, 6 jogos entre equipas grandes, entre candidatos, que, que são jogados. Por isso, 90% dos jogos restantes são os ditos jogos pequenos. Ou seja, ninguém é campeão a ganhar os, 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 a ganhar os confrontos contra os grandes ou contra os seus candidatos diretos e a perder os outros. Exato. E é só essa a lógica Sim. de eu dizer que os campeonatos decidem nos jogos pequenos e não nos grandes.
1: Claro, mas diz assim em todos percebo, os países. Diz, diz. Eu, sei, eu concordo contigo, portanto podes dizer tu, eu percebo o que é que vais dizer.
2: Percebo, Henrique, mas repara numa coisa. Os jogos com os grandes valem pontos a dobrar, não te esqueças disso, que não são só os pontos que ganhamos, é os pontos que o adversário também perde. Enquanto que nos, nos jogos com os pequenos, é só os que nós ganhamos ou os que nós perdemos. Isso também faz,
1: certo. faz muita diferença. E não é só isso. E não é certo, só isso ainda, ainda há a questão de, este ano, as equipas fracas serem efetivamente muito fracas. Então, o que acontece é que as equipas de cima estão a ganhar os jogos todos, naturalmente. Ainda por cima não há distinção entre casa e fora, não há adeptos. Pois. As equipas mais fortes mais, ganham sempre. A questão aqui é essa. Mais
0: uma, vez, discordo. Mais uma vez discordo e a prova disso é esta jornada mesmo. Portanto, toda a gente andava a dizer que agora é que são jogos fáceis e tal. Aqui está, Vila Franquense. Não percebo Não o que é que, é que é os
1: jogos. O, pronto, os jogos fáceis. Isso foi o Académico, por isso fáceis. é que eu estou triste. Por isso é que nós estamos. fáceis. Mas eu acho, eu acho que o um resultado. Que eu, eu acho que o resultado do Feirense é assim tão surpreendente porque o Aroca. O Aruca até passou o Chaves, supostamente. Portanto. O Arug das equipas de... fora do top 5, que está a subir, o Aruke está mais forte, supostamente. Portanto, eu acho que o mau resultado é a academia que não tem ganhado 8. Claro que o resultado do ense não é bom para eles, não é? perderam. Mas sei lá, perder, perder contra o 6, estou a empatar contra o, 16, o 17 Acho que é mais difícil. Sim, feliz e
2: repara, e é, este... e, é que, e é o que o José Pedro está a dizer, tem sido resultados bastante constantes. Eu não, este, este empate não é de todo mau. Repara, nos últimos 4 jogos. A Académica fez 10 pontos em 12 possíveis, assim como o Estoril, assim como o Aroca. O, Varzim, o Mafra fez 9 pontos em 12 possíveis e o. Exatamente. Exatamente. Pronto, exatamente,
1: não há diferença Eu nesse aspecto. Exatamente, é não há diferença
2: nesse aspecto. Para mim, não é de todo o fator diferenciador. Para mim, o que faz a diferença foi 6 pontos que nós ganhamos no, no jogo do Estoril porque se tivéssemos perdido o jogo com o Sturil, estava o Sturil neste momento como que o Turil, da e eu o Turil, com o Estoril Exatamente.
1: O Sturil perdeu algum jogo sem ser o nosso? Ou empatou?
2: Eu acho que não. Acho que o Estoril uh, ganhou os outros jogos
1: todos. Tu... Não. Ganhou os outros acho jogos todos. Não perdeu mais ver. nenhum.
2: Empatou, empatou um jogo, uh, perdeu o nosso e empatou aqui um Pronto. jogo Pronto. com, é, com e e um tá o. Aí está a diferença.
1: É que estas equipas ganham os jogos todos. E o Mafra também, as derrotas que tem, foi com o Feirense. E epá. Eu acho que as equipas, os jogos fáceis estão todos equilibrados. A diferença é entre estas equipas, as 5 primeiras, 5, 6 primeiras. E é que está a diferença. Que...
0: Muito bem. Veremos o que é que a Académica consegue fazer diferente frente a um, a um Covilhã que, como o António diz, vem, vem em boa forma. E, e ver se a qualidade do jogo da Académica melhora um bocadinho. Uh, acho que agora vai ser importante duas semaninhas para treinar, uh, para, para preparar a equipa, para, 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 para corrigir aquilo que não, não esteve tão bem agora. Isso até pode eventualmente ser positivo. Se a Académica ganhasse mais uma vez, se calhar podia sentar-se um bocadinho à sombra da bananeira e pensar assim, senhor está tudo bem, não há nada que tratar, é só continuar, não a, a, a prova está aqui, um empate que devia ter sido uma vitória uh, há coisas sim para melhorar, portanto a equipa tem agora duas semanas para aproveitar isso, tem depois um jogo da taça que para mim não é prioridade. É, é um jogo de treino competitivo para a académica conseguir, conseguir melhorar, e depois sim, a grande prova contra o, contra o Covilhã, mas lá está, te, te, teremos tempo para analisar tudo isso. Pergunto-vos se tem mais alguma nota antes de terminarmos este, este episódio, que, que fica mais curto, mas, mas logicamente não, não há muito mais para, para abordar esta semana. Não, eu
2: eu por acaso tenho, semana, eu, eu tenho. tenho. Olha, caso tenho... que, só que recordasses depois como é que está a nossa pontuação da nossa liga, que eu ganhei aqui um pontinho.
0: Está, está, 20, 20, 19, 18. Uh, Zé Pedro, António Henrique e depois Zé Martinho mais longe com 11 pontos, mas uh, ganhaste um ponto, focaste, estabeleceste em segundo lugar, está tá uma luta rendida.
1: Deixa-me, então, antes, antes de acabar, dizer que, infelizmente, aquilo que eu presumi para o que fosse acontecer agora. foi Acaba por se concretizar. Porque nos últimos dois jogos. De facto a Académica teve vitórias interessantes. Com três gols em cada uma. E o que, o que nós estávamos aqui a discutir. Era se teria sido só apenas por causa da expulsão. E se nos próximos jogos a Académica iria entrar com a mesma força. O que é certo é que não voltou. E que a Académica ganhou aqueles jogos. E, em grande parte. Provavelmente ainda maior porcentagem. Da de, 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 de culpa. Da culpa entre aspas. Dessas, dessas vitórias. Foi graças às expulsões. E aos penaltis. Também houve penalti em cada jogo. E a Académica se calhar entrou neste jogo. A pensar que. Como tu estes já neste episódio. a dormir. Um pouco à sombra da bananeira. E eu acho que isso é que não pode ser. Nem, nem a Académica. Depois desses jogos. É a melhor. Nem agora é a pior. Portanto. Eu acho que tem que haver aqui. Um, um comportamento mediano. E equilibrado. E a motivação que é ver. Porque estes, estes pontos não se podem perder. No terreno das equipas que lutam para descer. Se quisermos subir
0: Exatamente, concordo, concordo contigo. Uh, portanto, acho que não está tudo dito. Não há não, nada, nada mais a dizer. Uh, Vemos-nos então uh, para a semana. Uh, e até lá. Um grande abraço a todos.